0: À l'occasion de la Semaine internationale des archives 2022 et en cette journée de grève féministe sur les canaux de Ne racontez pas d'histoire, l'association neuchâteloise Une Histoire vous propose d'écouter les réflexions de trois historiennes autour de leurs recherches croisées sur la place des femmes en histoire. Voici Mélanie Huguenin-Virchaud, historienne, Fiona Silva, chercheuse en histoire à l'Université de Neuchâtel, et Marina Détoro, historienne et archiviste en formation. Bonne écoute Alors Fiona, toi tu t'intéresses aux femmes neuchâteloises, mais pourquoi est-ce qu'on fait de l'histoire des femmes aujourd'hui
1: Je suis Fiona Silva, je suis chercheuse en histoire à l'Université de Neuchâtel et je travaille sur des portraits de femmes neuchâteloises. En fait, l'émergence de l'histoire des femmes en tant que discipline, elle est liée au grand développement de l'histoire sociale au XXe siècle. Autour des années 1960 est apparue ce qu'on appelle la nouvelle histoire, qui utilise de manière pluridisciplinaire les méthodes et les techniques des sciences sociales et justement qui s'intéressent aux processus sociaux des masses plutôt qu'à ceux des élites. Et en fait, l'originalité de l'histoire des femmes réside dans les types de questions telles que quels sont les processus qui ont conduit à ce que les actions des hommes soient considérées comme la norme, en général, et en fait pourquoi les, les actions des femmes soient négligées ou reléguées dans un terrain moins important et particularisé. Après, on peut, enfin, faut-il conclure qu'une femme elle produit une histoire différente de celle d'un homme quel est fait en fait la prise en compte des événements et des actions à partir d'autres positions, par exemple celle des femmes, sur les pratiques établies de l'histoire En fait ce sont des questions qui rendent les femmes visibles en tant que sujet historique. Et alors pourquoi l'idée que l'histoire des femmes n'est pas pertinente persiste-t-elle En fait pendant longtemps la réponse était liée à la définition même de la science historique, centrée justement sur des valeurs masculines qui ne considéraient que certains événements et processus et mouvements comme dignes d'analyse historique, rendant en fait les femmes presque invisibles ou justement non pertinentes. Et comment on peut expliquer cette exclusion des femmes dans l'historiographie, c'est pas forcément une conspiration maléfique de certains historiens masculins, ni une intention délibérée et consciente d'isoler les femmes de la connaissance historique. En fait, c'est plutôt dû au fait que la science historique, elle s'est principalement intéressée à la vie publique, dans laquelle les femmes n'étaient pas majoritaires, et à la croyance que le modèle idéal d'être humain est l'homme. Après, les critères de construction des faits justement historiques centrés sur la vie publique font référence à une humanité non sexuée mais font en réalité, en fait, allusion à la partie masculine de celle-ci. Les historiennes féministes, justement, des années 70, ont compris, comme beaucoup d'autres historiens, qu'écrire sur le passé n'est pas objectif et implique, justement, de prendre une position politique et idéologique. Et pour cette raison, écrire sur le passé des femmes implique également de prendre une position politique, cette fois-ci explicitement, contre l'historiographie euh, androcentrique dominante, qui s'intéresse, justement, principalement au processus historique de la sphère publique qui, est, qui appartient aux hommes et qui utilisent des catégories supposées neutres, telles que l'homme, l'humanité et l'universel, en ignorant leur lien en fait avec une action exclusivement masculine. En histoire, on entend surtout parler des hommes. Mélanie Marina, comment vous avez trouvé les femmes dans vos recherches
2: Je m'appelle Mélanie Gnagirchaud, je suis historienne et j'ai fait de recherches sur le contrôle du corps des femmes dans l'accouchement au 19 XIXe siècle. Les femmes de mes recherches étant de la sphère privée, elles n'ont pas laissé beaucoup de traces. Euh, leur histoire était majoritairement orale, donc il faut parfois prendre des chemins de traverse pour pouvoir raconter leur histoire. Euh, je cherchais des sources qui donnaient l'expérience des femmes de la grossesse et de la naissance au XIXe siècle, mais dans les documents écrits par des femmes, il n'y avait au mieux que les biais des sages-femmes qui dénonçaient les accouchements illégitimes, ce qui ne correspondait pas à l'expérience que je souhaitais principalement mettre en lumière. Et donc, pour contourner ce manque de sources directes, j'ai dû aller chercher des sources écrites par des hommes, mais traitant des femmes. Il faut donc être prudente en les utilisant parce qu'il faut lire à travers l'intermédiaire des personnes qui les ont écrites pour atteindre finalement l'expérience féminine. Une autre manière de donner la voix aux femmes dans l'histoire est de partir d'en bas, d'une histoire qu'on ne faisait pas il y a encore quelques décennies, L'histoire n'est pas que celle des grands hommes ou de l'histoire politique, l'histoire est à tout le monde et doit être écrite par tout le monde aussi. Les femmes auxquelles je m'intéresse sont des femmes ordinaires, ce sont des villageoises qu'on ne retrouve pas dans des livres d'histoire, mais il est important de parler des conséquences de leurs viols ou de leurs expériences sexuelles hors mariage face à une société encore fortement conservatrice et attachée aux mœurs, et de parler également du rôle des sages-femmes dans ces expériences-là. On peut donc réussir à atteindre ces femmes en se focalisant sur une région dans un temps donné, ce qui nous permet de restreindre l'analyse et d'accéder aux trajectoires individuelles de certaines femmes, et ces trajectoires peuvent ensuite être insérées dans une histoire plus globale. Alors Je m'appelle Marina de Toro, je suis historienne et archiviste
0: en formation, et j'ai étudié le débat sur le droit à l'avortement en Suisse dans les années 70. Alors, pour ma part, le débat sur le droit à l'avortement en Suisse, eh ben, il se manifeste peu de temps après celui sur le suffrage féminin, lors des votations du 7 février 1971. Ce contexte particulier il m'a poussé moi, à me questionner sur la place de la parole des femmes dans l'espace public. Je me disais, eh ben, qui dit droit de vote dit forcément libération de la parole, non Ben oui, et c'est pas aussi simple, surtout quand il s'agit d'un sujet aussi tabou que l'avortement. Pour ma recherche, j'ai donc cherché la voix des femmes dans les médias romans, euh, la presse, la radio et la télévision euh, notamment. On pense donc d'abord aux militantes féministes, où est-ce qu'on les trouve Euh, Pour l'exemple du mouvement de libération des femmes, qui s'est affirmé en 1971 en revendiquant le droit à l'avortement, à Genève notamment, bah on voit que les manifestations, les actions du MLF sont souvent invisibilisées dans la presse traditionnelle. Et c'est surtout dans, dans leurs archives et dans la presse qu'on va retrouver les traces de leurs actions. Et les organisations féminines et féministes, autres que le MLF, ont également documenté leurs activités et leurs opinions dans le journal Femmes Suisses, qui est désormais disponible en ligne, car il est numérisé. Par contre, bah, où est-ce qu'on trouve les autres femmes dans les médias, puisque l'avortement concerne toutes les femmes eh bien, euh, il y a effectivement les témoignages qui sont quasi inexistants dans les années 60. C'est plutôt le prêtre et le médecin qui monopolisaient la parole sur ce sujet. Et à partir de 1971, avec le lancement de l'initiative sur le droit à l'avortement, on voit que les femmes partagent de plus en plus leur expérience à la radio et à la télévision suisse romande. Elles sont souvent anonymes au début, cachées. Puis le sujet devient un véritable problème public dans lequel les femmes ben, tentent de porter leur voix par le témoignage. En revanche, ben, cette parole libérée, elle est constamment encadrée par d'autres discours, parfois bienveillants, souvent moralisateurs, qui viennent du corps médical, politique ou religieux. La parole des femmes dans l'espace public et médiatique, en fait, ne se suffit pas à elle-même et euh, ne fait euh, malheureusement pas le poids à l'époque devant une majorité masculine et conservatrice et surtout quand il s'agit de leur corps. Donc en fait, pour résumer vos recherches, si on ne
1: cherche pas les femmes, on ne les trouve pas. C'est ça C'est ça. C'est ça.
0: Alors Mélanie, toi tu t'es intéressée euh, à la question de la naissance au XVIIIe siècle. Donc aujourd'hui on entend de plus en plus parler des violences
2: obstétricales et donc à la période qui t'intéresse, comment était considéré le corps des femmes dans la naissance Effectivement, ces dernières années, des sujets tels que les violences obstétricales, la place de la femme dans la société ou l'égalité sont présents dans le discours public. Ces sujets sont très importants, mais ils sont récents. Et en tant qu'historienne, j'ai voulu savoir comment le corps des femmes était perçu dans l'expérience de la naissance au XVIIIe et au XIXe siècle en Suisse romande. Le XVIIIe siècle est une période de grands chamboulements pour l'art des accouchements. Auparavant, ils étaient pratiqués par des matrones, qui étaient choisies par la communauté. C'était un moment exclusivement féminin, où toutes les femmes de la communauté étaient conviées. C'était en définitive le seul aspect de la communauté où les hommes n'avaient pas le pouvoir et où les femmes prenaient les décisions. Mais au XVIIIe siècle, les autorités craignent une dépopulation de l'Europe et espèrent la repeupler en formant des sages-femmes qui pourront ensuite sauver les femmes aux couches et leurs nouveau-nés. La nouvelle sage-femme est formée à pratiquer des accouchements dans la sécurité de la femme et du nouveau-né, mais sa position implique également un nouveau contrôle sur le corps des femmes. En effet, elle se trouve aussi dans une position de choix pour les autorités qui n'avaient alors pas accès au monde des accouchements et qui souhaitaient connaître le nom des donc l'éphémère, ce sont les femmes qui donnaient naissance sans être mariées. Et dès ce moment-là, les grossesses sont à la fois contrôlées par des déclarations de grossesse, mais aussi par des déclarations de naissance des sages-femmes qui dénonçaient tous les accouchements illégitimes auxquels elles auront assisté. On peut donc se poser cette question, pourquoi opérer ce contrôle, ce contrôle du corps Tout simplement parce qu'il s'agissait d'une société qui condamnait le célibat et qui avait une très haute opinion des mœurs. Il existait d'ailleurs des consistoires qui avaient comme rôle de punir les personnes qui buvaient, qui se prostituaient ou qui avaient des relations sexuelles avant le mariage. Les autorités portaient donc de fortes considérations morales sur l'éphémère, et c'est ici qu'un contrôle du corps de la maternité est à l'œuvre. Avant la naissance, pendant la naissance, mais aussi après, avec la répression des infanticides et les appels aux dénonciations du voisinage qui suit aussi la politique de contrôle des corps qui a été mise en place par les autorités. Aujourd'hui, on peut encore s'interroger sur la place des femmes dans de la société et sur leurs aspirations légitimes à pouvoir user de leur corps librement. Depuis environ 10 ans, on assiste en Suisse à une ouverture de la parole en ce qui concerne les naissances et en particulier ces fameuses violences obstétricales qui sont aujourd'hui de plus en plus dénoncées dans la sphère publique et médiatique. Les violences obstétricales ce sont donc des gestes non nécessaires ou qui ne sont pas annoncés et qui sont pratiqués lors de l'accouchement par le personnel médical. En Suisse, il est stipulé dans la loi que le consentement libre et éclairé est nécessaire pour tout acte médical et pourtant une étude d'octobre 2020 de la Bernefahorchule a estimé que 27% des femmes en Suisse subissent des contraintes obstétricales. C'est en regard de ces informations-là qu'on peut se poser la question du contrôle du corps dans la naissance aujourd'hui, parce que ce sont les gynécologues et les sages-femmes qui ont une autorité certaine sur le corps des femmes pendant l'accouchement. Ces données sont à mettre en relation avec l'arrivée des sages-femmes au XVIIIe siècle, qui ont fait l'objet de ma recherche et qui ont changé l'environnement de la naissance, en sauvant, bien entendu, de nombreuses femmes en couche et de nouveaux-nés, mais aussi en ouvrant la voie à un nouveau contrôle du corps des femmes. Encore mon choix. C'est un slogan assez répandu aujourd'hui dans les manifestations féministes, notamment lorsqu'elle concerne le droit à l'avortement. Marina, toi qui as travaillé sur les avortements en Suisse, peux-tu m'expliquer d'où ça vient et quels sont les enjeux qui gravitent autour Alors, il faut savoir que la question du
0: droit à l'avortement, elle est intrinsèquement liée au corps des femmes et à leur autodétermination. C'est la scission que va opérer le MLF, le Mouvement de Libération des Femmes, par rapport à d'autres générations féministes, lorsque les militantes vont revendiquer l'avortement libre et gratuit à l'aube des années 70. Pour les militantes, l'autodétermination des femmes va au-delà des droits civiques et politiques et passe aussi par la libération de leur corps. Et pour elles, en fait, il s'agit de choisir librement ben, leur grossesse, de se réapproprier le savoir sur la santé sexuelle et sur le contrôle des naissances. Mais il s'agit aussi de se libérer de ce qu'elles appelaient à l'époque le double travail ménager et professionnel. En bref, pour résumer avec des termes presque anachroniques, nos grands-mères elles en avaient ras-le-bol des grossesses non désirées et de la charge mentale et des injonctions qui en découlaient. Elles ont manifesté dans la rue et dans les hémicycles, elles ont sensibilisé les femmes, elles ont dressé une liste des gynécologues anti-avortement et elles ont récolté les signatures pour la première initiative pro-avortement. Ces préoccupations autour des naissances et de l'avortement ne sont pas totalement nouvelles à l'époque, mais elles surviennent en réaction à une politique familiale qui est remise en question. Dans les années 60, les milieux hospitaliers et certains gynécologues ont cherché à combattre l'avortement par la prévention, c'est-à-dire par le planning familial qui venait des états unis et qui s'installe très, très lentement en Suisse et propose des consultations conjugales et de planification des naissances. L'éducation sexuelle elle devient également, dans certains cantons, un moyen d'accompagner les jeunes dans leur sexualité et surtout un moyen d'éviter les grossesses non désirées. L'arrivée de la pilule elle a évidemment bousculé les consciences, mais sans entrer dans une logique de libération sexuelle comme on l'entend parfois trop souvent. Elle était prescrite par les médecins pour des femmes qui ont déjà eu des enfants, notamment, et l'idée était de promouvoir l'équilibre familial et la responsabilisation du couple. Les femmes célibataires étaient souvent écartées de ce cadre-là, donc on est bien loin des stéréotypes, des « 60s et des discours autour de la libération sexuelle. Le corps et la sexualité des femmes étaient donc pensés au sein de la sphère conjugale, hétérosexuelle et maternelle. Lorsque l'initiative pour le droit à l'avortement est lancée en 71, le développement du planning familial n'est pas compris dans le texte des initiants, mais il arrive plus tard, en 1975, avec l'initiative pour la solution du délai qui propose l'interruption de grossesse sur demande des femmes pendant les douze premières semaines de la grossesse. Pour les initiants, il s'agit dans un premier temps de constater l'échec de la prévention et d'admettre que les interruptions de grossesse existent toujours, qu'elles concernent tout le monde et que les femmes ne sont pas égales face à une grossesse non désirée. La loi en vigueur à l'époque était la suivante. L'avortement est prohibé et seuls les médecins et les experts peuvent décider une interruption de la grossesse pour préserver la santé de la femme enceinte. En résumé, en fait, c'est la vie à naître qui l'emporte sur l'autodétermination des femmes. En plus de ça, les cantons interprètent la loi à leur manière et certains sont plus souples que d'autres sur la notion de santé des femmes. C'est-à-dire que les cantons libéraux considéraient le bien-être social comme étant, faisant partie de la santé des femmes, alors que les autres, les plus conservateurs, s'en tenaient à la définition médicale stricte. Donc cette situation, elle fait écho en 2022 à celle des États-Unis, où les États conservateurs durcissent l'accès à l'avortement en imposant le droit à la vie. L'État et les médecins décident donc à la place des femmes, et c'est la protection de la grossesse qui passe avant tout. Celles qui ont les moyens financiers et les contacts elles peuvent se rendre dans un État ou un pays plus libéral en matière d'avortement, et comme c'était le cas en Suisse dans les années 70, alors que ben, d'autres qui n'ont pas les moyens sont amenés à la clandestinité avec tous les risques qui l'accompagnent. La Suisse est aussi concernée par de nouveaux débats, car deux initiatives anti-avortement ont été lancées en décembre 2021 par deux élus femmes UDC, Elles ne s'en prennent pas directement à la loi actuelle, c'est-à-dire le droit à l'avortement pendant les douze premières semaines de la grossesse, mais elles cherchent d'autres voies plus détournées, comme le fait d'imposer un jour de réflexion obligatoire pour les femmes, euh, qui n'est pas obligatoire aujourd'hui, et un droit à la vie pour les avortements tardifs. En résumé, le corps des femmes est constamment l'objet de débats, soit dans l'optique d'une libération ou soit dans celle d'un contrôle ou même d'une punition. L'histoire, à ce propos, elle n'est pas vraiment linéaire, mais elle est jonchée de haut et de bas. Bon, les filles, maintenant, on sait que les femmes, c'est pas ce qui manque dans l'histoire, mais quand on fait de l'histoire des femmes, est-ce qu'on fait
2: forcément de l'histoire du féminisme Qu'est-ce que tu en penses, toi, Mélanie Ben, Dans le cadre de ma recherche sur les naissances au XVIIIe siècle, ce n'est pas le cas. Euh, J'ai pu remarquer que les historiens et les historiennes s'étaient avant tout penchés sur l'histoire de la médicalisation, donc les techniques médicales, les découvertes, les instruments médicaux ou les grands médecins, par exemple, Cependant, en se focalisant sur la médicalisation et ainsi uniquement sur l'acte physiologique de l'accouchement, cette histoire médicale a laissé de côté tout ce qui l'entoure et qui n'est pas du niveau de la pratique médicale, comme les comportements de la naissance, le lieu de l'accouchement, les traditions, les femmes qui accouchent et les femmes qui l'entourent. En France, ce manque de recherche dans tout ce qui entoure l'accouchement commence à être comblé dès les années 70 par de nombreux travaux historiques sur la grossesse et l'accouchement. Et d'ailleurs, cette histoire sociale et anthropologique apparaît en même temps que l'histoire des femmes. Ce sont donc des courants qui se répondent et qui font que l'histoire des femmes peut être très interdisciplinaire. Parler d'une histoire de la naissance depuis les comportements et non pas la médicalisation, ça implique de traiter des femmes ordinaires, des femmes qui donnent naissance, des femmes qui accompagnent, des femmes qui soignent. C'est faire une histoire du corps et une histoire de l'intime. C'est donc une histoire riche qui nous lie avec ces femmes qui ont vécu il y a 200 ans, mais qui ont pourtant des expériences humaines que nous vivons encore aujourd'hui. Euh, et toi Marina, tu as travaillé sur l'avortement en Suisse, et ça a donné quoi dans ton cas au niveau de l'histoire des femmes et du féminisme Bon, ben c'est vrai que l'histoire des femmes, elle dépend beaucoup aussi de l'histoire du féminisme et des mouvements
0: féministes. Et pendant les années 70, les historiennes, elles se sont demandées, ben, est-ce que les femmes ont une histoire Et c'est vrai qu'après des années d'invisibilisation dans la recherche historique, il y avait de quoi se poser la question. Et quand on n'a pas de guide, pas de base, pas de modèle, ben comment comprendre et écrire cette histoire L'écriture de l'histoire des femmes elle a donc émergé dans un contexte plutôt militant qui est étroitement lié à l'histoire du féminisme. Et si on s'en tient à la définition moderne euh, stricte, le féminisme prend racine au XIXe siècle et son histoire aussi. Il est donc peu recommandé de parler de féminisme lorsqu'on étudie les femmes au Moyen-Âge, au risque de mettre les pieds dans le plat de l'anachronisme. En résumé, l'histoire des femmes elle peut remonter au paléolithique alors que l'histoire du féminisme est un peu plus récente mais on peut aussi faire les deux en même temps et intégrer d'autres disciplines. Par exemple, l'histoire de l'avortement, pour ma part, euh, et surtout l'avortement comme pratique, euh, en plus des questions autour de sa légalisation, elle fait également intervenir d'autres disciplines comme la médecine, le droit, la sociologie, etc. On appelle ça en histoire l'interdisciplinarité et c'est très apprécié dans la recherche actuelle. Et du coup, toi, Fiona, vu que tu as travaillé sur des portraits de femmes, est-ce que tu as des exemples de cette différence entre histoire des femmes et histoire du féminisme
1: Bah ben oui, comme tu l'as dit, en fait, l'histoire des femmes, ça s'applique à toutes les époques. Donc quand j'écris des biographies de femmes, justement, je m'intéresse autant à la préhistoire qu'à l'époque moderne, qu'à l'époque contemporaine. Mais justement, j'ai aussi des biographies de femmes féministes comme par exemple Emma Porret, ou bien euh, enfin, plein d'autres femmes qui, étaient, qui faisaient partie du mouvement suffragiste ou féministe. Mais j'ai aussi des femmes qui proviennent d'horizons différents, euh, tels que des paysannes, des ouvrières, ou encore des artistes peintres. Je trouve qu'on euh, on voit vraiment la distinction entre histoire des femmes et histoire du féminisme. Sinon, les filles, à l'école, l'histoire qu'on a apprise, c'est souvent une histoire politique, une histoire des frontières, des colonisations, mais aussi des guerres, des rois et des grands hommes. Et dans l'éducation, en fait, les femmes, elles sont plus forcément présentes en histoire. Et sinon, Mélanie, nous, qu'est-ce qu'on peut faire à notre échelle
2: En tant qu'historienne, on veut redonner une place à ces femmes dans l'histoire, redonner une voix à cette moitié d'humanité qui a trop longtemps été négligée, par l'histoire, alors que les femmes ont fait, oui, partie de la sphère privée, hors du politique, mais cela ne signifie pas que leur histoire n'est pas intéressante ou qu'elle n'a pas de valeur. Euh, bien entendu, les sources nous limitent dans ce qu'on peut raconter, parce que de nombreux documents sont produits de la main d'homme, c'est un fait, mais on peut utiliser des chemins de traverse. On peut raconter des éléments différents de ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui. On peut continuer à rechercher les femmes qui ont contribué à façonner le monde d'aujourd'hui. On peut faire une histoire sociale qui inclut les femmes, mais on peut aussi faire une histoire du quotidien qui parle des femmes ordinaires, qui faisaient partie de la sphère privée et qui ont été oubliées. L'histoire à l'école doit réfléchir à intégrer les femmes, parce qu'en ne le faisant pas, elles participent à perpétuer les inégalités entre les hommes et les femmes dans notre société, Il faut intégrer l'histoire des femmes à part égale avec l'histoire des hommes. Cette histoire peut être différente, mais il n'empêche que les progrès sociaux en matière d'égalité des genres résultent de luttes, d'actions et de revendications dont il faut parler. Il faut également inclure des modèles identificatoires positifs, inclure les femmes tout au long du récit historique et ne pas reproduire de stéréotypes de genre. C'est en parlant des femmes en histoire qu'on offre des modèles d'identification aux filles et qu'on leur ouvre le champ des possibles. C'est donc un travail immensément important et puissant pour les jeunes filles d'aujourd'hui, qui est attendu des historiens et des historiennes, mais aussi des enseignants et des enseignantes et des parents. Et toi, Marina, qu'est-ce que tu en penses ben, Ce que je vois, c'est qu'on n'est malheureusement pas habitué à considérer la présence des femmes dans
0: l'histoire, à l'école, dans l'éducation et à l'université aussi. Alice Riva, célèbre autrice vaudoise, elle faisait ce constat aussi en 1945 dans son texte « Un peuple immense et neuf ». Elle se disait en fait stupéfaite de l'omniprésence des femmes dans la vie quotidienne et face à leur absence dans la littérature et dans l'histoire. Donc avant Simone de Beauvoir, Alice Riva, une Suissesse, elle était déjà pionnière pour son époque et elle diffusait ses réflexions féministes à travers l'écriture et surtout à travers la fiction. Mais sa réflexion autour de l'absence des femmes, elle est toujours d'actualité. Titou Lecoq, journaliste et essayiste féministe en France, elle vient de publier un livre intitulé « Les grandes oubliées, pourquoi l'histoire a effacé les femmes », préfacé par l'historienne Michel Perrault. Titou Lecoq, elle résume assez bien le mot d'ordre de la recherche en histoire des femmes et qui s'applique également à l'histoire des minorités. Et comme on, on l'a dit précédemment, je cite « Tant qu'on ne cherche pas les femmes dans l'histoire, on ne les trouve pas. En réalité, très peu, voire aucun exemple féminin n'a fait l'objet, pour ma part, d'une leçon entière quand j'étais à l'école obligatoire. Et euh, en soi, ce n'est pas l'histoire qui pose un problème, comme tu l'as dit, euh, euh, Mélanie, parce qu'elles étaient présentes, elles, ont, elles, elles n'ont pas été euh, inactives. Mais ce qui pose un problème, c'est plutôt les approches de la recherche, de l'éducation, sur la moitié de l'humanité, tout simplement, Donc certes, on ne peut pas inventer des femmes là où il n'y en avait pas, ni trouver des sources qui n'ont jamais été produites, mais il s'agit plutôt de s'intéresser aux derniers travaux, qui sont quand même nombreux aujourd'hui, et de se poser les bonnes questions et de fouiller les archives qui sont encore inexplorées, ou de réévaluer des documents qui ont été volontairement mis de côté, car considérés comme inintéressants. Bon ben Fiona, du coup, est-ce que toi tu as le mot de la fin pour cette histoire
1: L'histoire des femmes, je dirais qu'elle doit descendre dans la rue, je pense que le temps est venu pour que l'histoire que nous avons construite au cours des dernières décennies elle fasse partie des connaissances habituelles et nécessaires de notre société. Et surtout, j'aimerais que en fait, notre société redonne la place légitime aux femmes, la place qu'elles ont toujours eue et qu'elles auront toujours. L'histoire des femmes doit être de culture générale et non spécifique, qu'elle soit faite par et pour tout le monde. Et l'histoire des femmes, elle devrait faire partie de l'histoire avec une majuscule et elle devrait être incluse dans les programmes d'histoire sans qu'il soit nécessaire de la qualifier d'histoire des femmes.
0: Vous venez d'écouter Mélanie Huguenin-Virchaud, Marina Détoro et Fiona Silva sur les ondes d'Ultraviolette en partenariat avec Une
2: Histoire. Un podcast réalisé par Pauline Lecomte sur une idée originale de Gillian Kern. À bientôt